0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Rosa Virgínia Diniz e aqui nós vamos discutir algumas grandes e pequenas ideias sobre educação e ensino superior neste podcast da Fabricante de Ideias. Bora lá? Avaliar, problematizar e preparar para tudo. Haverá um descompasso didático caso o docente decida por se apropriar e utilizar efetivamente das metodologias ativas e, por acaso, não se dê conta de reestruturar as avaliações educacionais que promove. Pode não parecer, num primeiro relance, que deva haver impacto ou relações entre ambas. Uma coisa é promover uma certa autonomia intelectual, outra é ter de provar o valor e a consistência de tal autonomia e, portanto, um exame clássico, fiscalizado e policialesco pode se converter em prova suficiente no sentido inquisitorial para a eficiência de tais metodologias. Certo e errado. É preciso pensar em avaliações não apenas técnicas, mas pedagogicamente estruturadas. Que tal impor a si mesma a pergunta pode a minha avaliação somativa ser uma metodologia ativa? Visitar a concepção geral das metodologias ativas ajuda nessa reflexão sem se apegar a um tipo específico dentre elas, pois apenas para lembrar a metodologia ativa pode ser definida como qualquer ação didática que desafie o pensamento dissente, estimulando a resolução de um problema ou a criação de meios, alternativas e estratégias que usem, além do pensamento linear, conhecimentos tácitos, experiências e base teórica. Quantas questões de prova realmente são estruturadas de modo a desafiar o pensamento do estudante a resolver um problema, meios, alternativas ou estratégias, utilizando-se de todos os seus saberes? Quantas questões de prova estão adstritas à memorização de dados, exigindo do estudante uma competência completamente obsoleta, haja vista o universo de dados disponíveis na internet e dos quais, sim, os profissionais fazem uso quando se deparam com um desafio cuja resolução não lhe pareça clara. Antigamente, falar em prova com consulta equivalia a dizer que os estudantes teriam uma atividade facilitada, com sua aprendizagem mal averiguada e, portanto, com pouca valia para entender como as relações de ensino e aprendizagem se davam ou quais os ajustes eram necessários. Mas a consulta ou pesquisa em si não era o ponto de distorção que transformava a avaliação em algo frágil e pouco produtivo em termos de aprendizagem, mas sim o modo como as provas de consulta eram elaboradas sob o mesmo padrão das provas somativas costumeiras. E se eram mnemônicas as provas com consulta, tornavam-se meras cópias das possíveis respostas. A questão central é problematizar os temas, recolher, por exemplo, da realidade que nos cerca, os contextos que poderão estruturar os desafios pedagógicos e permitir resolução por consulta ou em pares, ou ambos. Veja-se, portanto, que uma atividade avaliativa não precisa ser pontuada, por semanas de prova, diminuindo o estresse estudantil e a sobrecarga de trabalho dos docentes em períodos determinados. Ah, se pode fazer prova individual e sem consulta? Sim, claro que sim. Mas lembre-se de traçar objetivos da avaliação e a problemática coerente e mais ainda. Sempre aplique uma avaliação individual e sem consulta, porque os nossos estudantes precisam estar prontos para tudo. Gostou dessa conversa? Compartilhe aí e visita o site da Fabricante de Ideias para descobrir uma diversidade de conteúdos que poderão te apoiar no exercício de uma docência de qualidade para o ensino superior. Apoiar conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse apoie se e apoia a fabricante de ideias